0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Weißer Wolf. Hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid jetzt nach unserer Sommerpause.
1: Sehr lange Sommerpause. <lacht> es ist schon wieder richtig ungewohnt, hier vor dem Mikrofon mit dir zu sitzen, aber schön.
0: Wir waren auch ein bisschen unterwegs, vielleicht habt ihr die Bilder bei Instagram gesehen.
1: Die Bilder, das war eins. <lacht>
0: okay, ein Bild, das hat auch Sophia gemacht, muss ich zugeben.
1: <lacht> Wir waren nämlich in Krakau und haben uns natürlich dann gleich angeschaut, was in Krakau... Sapkowski eventuell inspiriert haben könnte für Witcher.
0: Genau, da waren wir an der Burg Wawel unterwegs.
1: Und haben ein Bild gemacht, das, oder beziehungsweise mehrere Bilder gemacht, weil ich fand nämlich von innen sah es eher aus wie, was war es jetzt, Novigrad, oder? Nee, Ochsenfurt.
0: Also generell wird ja angenommen, dass die Burg Wawel ein Teil der Inspiration für Ochsenfurt, Ochsenfurt ist.
1: Ochsenfurt war es, genau.
0: Ja. Aber tatsächlich ist so, da gebe ich dir auch recht, innen drin waren auch immer wieder so Bauarten, wo man denkt, ah, das hast du da vielleicht schon mal gesehen.
1: Ja, vor allem im Video. Wenn du so ein gefühltes Videospiel erst kürzlich gespielt hast, dann fällt dir irgendwie überall was Ähnliches auf. Das ja. ist ganz spannend.
0: Aber die Direkt, den Direktbezug gibt es eigentlich nur für Ochsenfurt. Und zwar von außen. Es gibt da so ein Bild von der Burg auf da, von der anderen Seite, der Weichsel, also dem Fluss, der durch Krakau führt. Was schon oder recht gut daran erinnert. Aber... Ja, das genau, das war da ganz waren cool. wir eben unterwegs. Das war sehr schön.
1: Ja, mein erstes Mal auch in Polen. Felix war schon mal in Krakau. Aber
0: ja, aber heute haben wir eine Folge über einen Charakter. Um wen geht's denn?
1: Philippa Eilhardt.
0: Felix, woher kennst du sie denn? Ich kenne sie aus verschiedenen Sachen tatsächlich, weil sie auch in allen Bereichen eigentlich vorkommt. Also, wir haben sie in den Büchern, mhm. wir haben sie in den Spielen, in allen drei Teilen, wobei im ersten Teil wird sie nur erwähnt. Im zweiten und dritten Teil haben wir auch Interaktion mit ihr. Und sie kommt auch dann in den weiteren Ausprägungen vor, wie zum Beispiel den Kartenspielen.
1: Ja, genau. Und Witcher 2 fehlt mir ja dann noch komplett. Ich wollte es ja spielen, aber mein Computer hat es tatsächlich irgendwie nicht hingebracht, das Spiel, naja, nach einer Minute weiterzuspielen. <lacht> mal gucken, ob ich es noch irgendwann schaffe. Aber wir haben jetzt mal ein Zitat von Philippa Eilhart, mit dem wir... Anfangen. Und zwar, wir wollen herrschen. Ja, wo ist da der Fehler? Jeder will herrschen. Und ich weiß besser als jeder andere Monarch in dieser Stadt, wie man das macht. Das ist ein Zitat von ihr aus Witcher 2. Doch bevor wir anfangen, wo Philippa was in welchen Teilen und Büchern und allen möglichen Serien gemacht hat, würde ich mal sagen, gehen wir zur Charakterbeschreibung oder so zur allgemeinen Beschreibung von ihr als Person, oder? Ja. Erstmal, erste Frage, magst du sie?
0: Ich finde sie interessant.
1: Das ist kein Ja, war auch kein Nein. Also Philippa Eilhardt war eine Zauberin und Beraterin von König den II. und blieb auch nach dem Tod von diesem, für den sie auch, muss man sagen, wahrscheinlich verantwortlich war, am Hof von Redania. Sie war übrigens auch Polymorph, eine der wenigen Zauberinnen, die das zustande gebracht hat. Sie kann sich in eine große graue Eule verwandeln, was ich sehr süß finde. Sie ist eigentlich vor allem politisch bekannt auch für den Tarnit-Putsch gegen die Bruderschaft der Zauberer und hat dann später auch bei der Gründung der Loge der Zauberinnen geholfen und galt dann als deren Anführerin. Dann kam die nicht so schöne Zeit, wo sie dann Opfer der Hexenverfolgung in den, wie sagt man das jetzt?
0: In den 1270ern.
1: In den 1270er Jahren geworden ist und wurde von den Männern des Erzpriesters Willemeyer gefoltert und getötet. Jahre später wurde sie dann entlastet und als heilige Märtyrin heilig gesprochen.
0: Und das ist eine ganz
1: interessante Wendung, finde ich.
0: Ja, wenn die denn so ist, weil es ist nicht ganz klar, was wirklich passiert ist, weil die
1: Wir hoffen das jetzt mal.
0: Die Heiligsprechung und auch die Art und Weise, wie sie gestorben ist, ist praktisch im Nachgang. Der Hexergeschichte in den Büchern, also wird dann beschrieben. gibt so es sozusagen ein Buch aus der Zukunft, wo eben das beschrieben wird, wo auch dieser Text zur heiligen Philippa drin steht. Jetzt haben wir aber ein Problem, dass der Beginn dieser Hexenverfolgung in den 1270ern sich überschneidet mit dem Zeitraum in zum Beispiel Witcher 3, wo ja Philippa Eilhardt noch quicklebendig unterwegs ist und dann ist die Frage, was ist jetzt der genaue Kanon, was passiert ist, da kann man sich jetzt ein bisschen inspirieren lassen und da gibt es verschiedene Theorien dazu, weil die äh, Spiele nämlich kaum diese ich nenne es mal Bücher der Zukunft berücksichtigen, was ja auch logisch ist, weil in den Spielen haben wir ja selber darauf Einfluss, wie die Handlung vor sich geht, deswegen ist es da schwierig, das abzubilden. Mhm. Und da gibt es dann so ein paar Vermutungen. Also die eine oder naheliegendste ist natürlich, okay, in Witcher 3 begegnet uns Philippa und nach Ende der Handlung in Witcher 3 passiert dann einfach das, dass sie von der Hexenverfolgung geschnappt und getötet wird. Wäre jetzt das Naheliegens, der andere Variante wäre natürlich, okay, sie wurde da gar nicht geschnappt und das hat sich einfach verdreht oder einfach die Handlungen sind hier unterschiedlich, was den Kanon der Bücher und den Kanon der Spiele angeht.
1: Mhm. Das ist ja öfter so, Da sind wir ja oft schon drauf gestoßen, dass die Zeitreihen jetzt nicht so 100% vielleicht auch zusammenpassen.
0: Ja, hier muss, hier ist es echt ein bisschen ja, offensichtlich, schwierig. Ne? Ja, weil es hier wirklich so um genaue Jahreszahlen geht. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, weil ich sie auch einen spannenden Charakter finde und halt, dass sich dann auch so eine Art bisschen Mysterium um den Tod entwickelt, was jetzt und zum einen natürlich den Grund hat, okay, wir haben verschiedene Medien, wo sie betrachtet wird, aber halt auch, okay, wir wissen es erst aus einer Schrift, die sehr viel später entsteht, wo sie dann als Heilige dargestellt wird. Was ich aber auf jeden Fall glaube, dass sie während der Folter nie etwas gestehen würde, weil sie war schon eine ziemlich harte Person Sagen wir mal, weil die hat schon einiges mitgemacht und auch einiges bewerkstelligt.
1: Bevor wir jetzt aber dann zu den politischen Intrigen und Machenschaften kommen, über die nämlich Felix um einiges mehr weiß und die auch genauer erzählen kann. Jetzt noch mal kurz zum Aussehen und dann noch zu einem kurzen Tagebucheintrag. Philippa hat häufig Zimt- und Moschuswurzelparfüm genutzt. Das ist eine ganz interessante Kombi, für mich. Und zu feierlichen Anlässen ein mit Diamanten- und Hermelinfell besetztes Kleid getragen mit einem karmesinroten Lippenstift. Es ist nicht nur so ein bisschen zwischen den Zeilen, sondern es ist offensichtlich in den Spielen und in den Romanen, dass Philippa Frauen zu lieben bevorzugt hat. Das wird auch öfter in verschiedenen Punkten und Gesprächen aufgegriffen. In Witcher 2 gibt es auch mögliche Zwischensequenzen, wo man sie mit ihrer Geliebten sieht, beziehungsweise wo sie mit ihrer Geliebten sind, die ja zusammen ist. Dann noch kurz zum Tagebucheintrag. Stolz, unabhängig und außerordentlich schön, in einem fantasievollen, aber eleganten Kleid, ebenso anmutig wie in der Reisetracht eines Mannes, war sie zweifellos eine der attraktivsten Frauen, die ich je gekannt habe. Dennoch würde ich Philippa nicht zu den angenehmsten Frauen zählen, trotz ihres unbestreitbaren, wenn auch kühlen Charms. Ihr Blick ließ die selbstbewusstesten Männer erschaudern und der bloße Gedanke, eine Nacht mit ihr zu verbringen, ließ ihn eine Gänsehaut über den Rücken laufen. <lacht> Herrlich. Finde die Beschreibung ganz gut. Ich
0: finde sie auch sehr gut, vor allen Dingen diese Beschreibung der Kühle, die alle erschaudern lässt. Oder vor ja, allem Männer. Mit, mit,
1: mit kühlen Zauberinnen haben sie es ja. Jen wird ja auch oft als kühl und schön aber mit doch einem irgendwie Charme beschrieben. Aber sie war wohl doch ein bisschen härter.
0: Ja, vor allem macht, richtig machtbesessen. Also das war mein Eindruck. vor allem Ja gut, mit sie Witcher hat ja 3. auch die Loge
1: dann ja auch gegründet.
0: Ja, da gehen wir einfach mal ein bisschen durch und dann mache ich am Ende vielleicht ein kleines Fazit. Mhm. Also, ähm,
1: <lacht> mhm.
0: natürlich war sie jetzt erstmal im Ersten Nordischen Krieg wie alle Zauberinnen involviert in der Schlacht bei Sotten wo sie eben hier auch schon gegen die Nilfgaardische Armee gekämpft hat, was sie später dann wiederum auch ein paar Mal aufgreift, weil sie hat es nicht so mit Nilfgaard und deren Verbündeten. Hatten <lacht> wir ja. auch schon. Aber auf jeden Fall, wo sie dann unterstützt ist bei der, also in der Hexehandlung, bei der Jagd auf den Zauberer Rins. Auf jeden Fall trifft sie hier in Ochsenfurt auf Geralt und seine Gruppe. Und hilft ihr dabei, Rins aufzuspüren. Dabei geht sie auch recht, sage ich mal, direkt vor. Also sie haben eben einen Mann gefasst und sind gerade dabei, den zu befragen, aber der guten Philippa geht es da nicht schnell genug und dann wendet sie eben ihre magischen Künste an, um eben Informationen über Rinz und dessen Aufenthaltswort aus ihm herauszupressen, was, sage ich mal, ein, eine sehr direkte Methode ist. Es ist Folter. Folter, man kann es ja auch <lacht> beim Namen nennen. Und später ist es auch so, da der Rinz wurde begleitet von so einer Gruppe von Schlägern, Auftragsmördern. Und Gerald setzt die eben außer Gefecht.
1: Charmante Gruppe.
0: <lacht> ja, und Philippa hat ja auch dann nicht lange gezögert und hat dann einen von denen, der gerade im Sternwerk so dann endgültig über den Jordan befördert. Um dann aber, komischerweise, ganz am Ende, als es Geralt schafft, Rins zu stellen, verhindert sie das, indem sie Gerald kurz lähmt, mit der Begründung, dass es ja um etwas Größeres ging und das jetzt eben nicht möglich gewesen wäre.
1: Ich liebe das ja immer. Immer der Satz. Es geht um was Größeres, du wirst es später verstehen, <lacht> so was.
0: Finde ich auch immer sehr interessant, vor allem du denkst dir so, Alter,
1: jetzt ja, haben wir ja. hier so viel gemacht.
0: Sie Aber hat ihm halt gut. auch
1: nur teilweise ihre Beweggründe erklärt, also naja, schwierig.
0: Ja, da ist sie halt diese Geheimniskrämerin Ja. und das merkt man auch dann wieder beim zweiten Teil oder beim zweiten großen Punkt, wo sie auftaucht und zwar ist es der tarnet kuh
1: für den sie auch so bekannt ist.
0: Hier war es eben so, auf der Insel Tane gab es eben einen Konklave der Großmarke ja, und die gute Philippa war dann eben darin informiert, alle Personen zu verhaften, die im Verdacht standen, mit Nilfgaard verbündet zu sein. Daran erkennt man sehr gut dieses diese Geheimdienstaspekt und dieses Geheimnis. So Da werden alle dahin gelockt und dann sorgt sie dafür, dass eben hier alle Verbündeten Nilfgaards verhaftet werden und dann eben auch gerichtet werden sollen, was dann später, wo es dann nicht kannst, dazu kommt, Verbündeten werden dann auch nochmal befreit, dann kommt es zu Kämpfen, am Ende entkommt Philippa hier eben wieder durch ihre Eulengestalt.
1: Ja, du hast ja das, das Spannende vergessen, Gerald wurde ja geblendet und Philippa hat ihm geholfen das Augenlicht auch wieder zu bekommen, das war zwischendurch noch.
0: Ja, da passiert sehr viel, es gibt auch noch verschiedene Gespräche, auf jeden Fall entkommt sie dann eben aus dem Bereich als Eule Und dann treffen wir sie später wieder oder zumindest in Geschichten in Witcher 1. Dann vom Inhalt her, in Witcher 1 treffen wir sie tatsächlich gar nicht, sondern sie wird nur in Gesprächen erwähnt, da taucht eben ihr Name auf. Also zum Beispiel in einem der Handelsviertel hören wir eine Stadtbewohnerin, die sagt, die Zauberin Philippa Eilhardt ist in der Stadt. Uh, uh <lacht> In Witcher 2 allerdings nimmt sie eine größere Rolle ein und hilft tatsächlich auch. Hier kommt es ein bisschen drauf an, die Art der Interaktion mit ihr, welchen der beiden Hauptstränge man verfolgt. Mhm. Also geht man den Hauptstrang mit... Ich nenne ihn mal Roche. Oder wählt man den Hauptstrang mit Jorvet, wo man dann mit der guten Saskia zu tun hat. Den hast du ja genommen. Nee, den habe ich eben nicht genommen. Deswegen Ach so, ich, ich dachte hab irgendwie den...
1: immer, du hast den, den genommen. Nein, Nein.
0: ich habe den anderen genommen und ich hatte mir noch mal vorgenommen, einen Speicherstand da zu machen, wo ich den anderen wähle. Auf jeden Fall ist es so, Philippa hat hier enge Beziehungen zur Zwergenstadt Wergen, die später noch einen wichtigen Bereich annimmt. Und sie hat da ein... Lehrling oder angeleinte Zauberin, vielleicht auch Geliebte.
1: Ja, ich schätze, das war die Geliebte.
0: Und man sieht sie dann auch am Ende des ersten Kapitels in einem Megaskop, wo sie mit dem Verschwinden von Triss zu tun hat, die man dann versucht wieder zu finden. Aber der Hauptpunkt ist sie, in, im zweiten Kapitel gibt es so einen Nebel, den man durchqueren muss. Mhm. Und hier hilft einem, eine Eule durchzukommen. Als Gerald. Und das ist eben wahrscheinlich Philippa. Und wenn man eben den Inhaltsstrang nimmt, Jorvet zu unterstützen, ist Philippa stark involviert, weil man möchte ja dann Saskia unterstützen. Saskia mhm. ist so eine Anführerin, die den Anderlingen vor allem helfen will. Spoilerwarnung: <lacht> <lacht> Saskia ist eigentlich ein Drache. Und wenn man eben diesen Inhaltsstrang wählt, ist man auf die Hilfe von Philippa angewiesen, weil die gute Saskia verwundet ist und Philippa stellt eben ein Heimmittel her, okay. betrügt aber alle insgeheim. Ah. Oh, -bum. wer hätte es gedacht?
1: Ich, ich habe damit jetzt nicht gerechnet. <lacht> Kurz bevor wir zu Witcher 3 kommen, es gibt Lippa auch in The Witcher Battle Arena. Sie ist eine der spielbaren Helden der Magierklasse natürlich. Es ist ein zwischeneingestelltes Spiel und natürlich hat sie dann halt auch eine große Rolle in Witcher 3. In Witcher 3 vor. Quest erstmal Rückkehr ins Krummholzmoor. Wo trifft man wieder auf Anzeichen von Philippa?
0: Ja, es ist eigentlich eher so eine gewisse Andeutung. Also man Welche findet. Anzeichen. Genau. Ja. Man findet eine Puppe, die offensichtlich für schwarze Magie genutzt werden soll. Also so eine Art Kontrolle. Was aber besonders an der Puppe ist, ist, dass die mit Federn ausgeschmückt ist. Was eben hier an Philippa und ihre Eulengestalt Erinnern soll. So, in Witcher 3 hat Philippa dann wieder eine größere Rolle. Sie hat so mehrere Motive, also eins geht darauf zurück. Während der vorangegangenen Handlung wurde sie mal von Radovid gefangen genommen und der hat ihr die Augen ausgestochen. Sie hat es alles überlebt und sind jetzt eben auch als Geblendete auf Rache. Und je nach Entscheidungsfolge bekommen sie die dann auch. Relativ direkt neben dem Handlungsstrang wird sie eben auch rekrutiert, um die wilde Jagd aufzuhalten. Sie bietet vor allem Siri eine gleichberechtigte Partnerschaft in der Loge der Zauberinnen an. Also die ist jetzt gegründet und man kann so annehmen, dass Philippa hier eben die Anführerin dieser Loge ist und großes Interesse daran hat, Siri in die Loge aufzunehmen. Und sie unterstützt deswegen auch später Gerald dabei. Hier geht es dann um den Sonnenstein, weil damit wollen sie die wilde Jagd herauslocken. Und sie hat dann eben verschiedene Interaktionen. Zum Beispiel kritisiert sie Gerald für seine überversügliche Haltung und seine Vorsicht oder Abneigung eher gegenüber der Loge. Abschließend erfahren wir auch so, oder zumindest erzählt sie es, dass das ihre Absichten wären. Und zwar wollte sie nämlich Jennefos Platz ähm, dem Hof vom Kaiser von Nilfgaard einnehmen und eben dann Siris Beraterin werden, wenn sie, weil Siri ja dann irgendwann Kaiserin werden würde. Und sie hoffte einfach, dass Gerald Jennifer mitnehmen würde und so, sich das dann einfach... in die einfach Reise,
1: Reisetasche einpacken. Und husch, komm ja. mit Jennifer. so
0: einfach ablenken. Hier, komm mit.
1: Ja, genau. Fällt auch gar nicht auf. Und
0: jetzt ist der Platz frei. Huch, ich bin auf einmal da. Mhm.
1: Aber sie hat auf jeden Fall sehr zielstrebige Pläne, das kann man sagen.
0: Ja, und man weiß nie, was sind die wirklichen Pläne? Oder was stand hinter allem? Klar, sie wollte sich an Radowit rächen. Sie hat auch versucht, Versuche unter noch mehr Augenlicht zurückzubekommen, was später auch nie ganz klar ist. Hat sie das irgendwann vielleicht mal geschafft oder nicht? Ja, ich finde das Eine immer sehr, sehr, sehr undurchsichtige
1: Person.
0: Ja, auch dann ihre starke Nähe zu den Geheimdiensten, diese ganzen Involvierungen in die Aufstände und die Loge vor
1: allem. Die Nähe zu Gerald, wie ungefähr jede zweite Zauberin. <lacht>
0: Es passt irgendwie alles zusammen und ich finde, das macht sich so richtig mystisch, weil ich habe bei der Loge immer so ein bisschen dran gedacht, das geht schon so ein bisschen in die Richtung einer Schattenregierung. Ne, so im Hintergrund die ganzen Berater und Beraterinnen, ja, die die Geschicke die ja, lenken.
1: Ja, tun sie ja auch.
0: <lacht> tun sie auch mehr oder weniger und manchmal gibt es dann so verrückte Könige, die dann wieder ausbrechen und es, ich finde es auf jeden Fall super spannend und auch wie sie sich da bewegt und wie sie halt ein klares Ziel hat, Macht zu haben. Man weiß bei ihr nie, woran man wirklich ist. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Jagd auf Frinz. Sie hilft Gerald und der Truppe unheimlich, um ihn dann am Ende zu lähmen und dann nicht zu verraten, wieso. Und das kommt halt immer wieder vor und man hat, also ich hatte ständig so ein Gefühl bei ihr, so ich, man weiß nie so richtig, woran man ist und das finde ich sehr spannend.
1: Mhm. ich habe dem jetzt nicht mehr hinzuzufügen.
0: Mir hat es auf jeden Fall viel Freude gemacht. Schön. Wie man vielleicht gemerkt hat, habe ich jetzt ein bisschen reingesteigert. <lacht> Hast du noch ein abschließendes Wort? Nein. Dann würde ich sagen, ich sind mal am Ende der heutigen Folge.
1: am Ende meiner Kräfte, schon für diesen Sonntag. Ich bin so müde. <lacht> Gestern Dinnik.
0: Ein Krimi-Dinner.
1: Dankeschön. Und es ging so lang. jetzt bin ich so müde. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir jetzt wieder da sind. Und vor allem ja auch dann mit Witcher 3.
0: Genau, wir haben Witcher 3 vor der Brust. Als oh, das, klingt, das klingt so ja, es ist halt, nein es, es ist halt riesig. Es, es hat halt so viel Inhalt und es ist jetzt auch so viel vorgekommen in der Zwischenzeit. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, aber das sparen wir uns auf. Ich würde sagen...
1: Ich weiß aber, wo wir anfangen sollen. Ich habe schon eine Gliederung.
0: Das finde ich sehr schön.
1: Okay, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und freuen uns, dass ihr wieder da seid. Oder vielleicht noch da seid oder neu dazugekommen seid.
0: Schickt uns gerne Fragen oder Diskussionspunkte und ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Oder Themenwünsche.
0: Oder Themenwünsche.
1: Super. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.